0: 们，好，弟兄姐妹平安。对，嗯，那这个嗯我们今年是在这个呃呃小传道呃的带领下，我们大家在看这个旧约，所以呢，嗯，陆陆续续我们看了从这个撒母耳记到列王记到历代志，那看了好多这个呃犹太人的历史。那重新在读这些故事的时候，呃，其实就发现有一些也许不是我们特别熟悉的人物，嗯、呃，其实带给我们很多呃属灵的启示。那我今天想跟大家分享的就是啊、呃，在这个《列王记下》十八到二十章里面的一个君王啊、呃，西西加、okay。那西西加的这个呃，他大概是。主前大概是七百多年，主前七百二年，他这个在中国差不多是春秋初期的时候。那那个时候，呃，西西家啊、呃，应该是跟他的父亲，呃，这个雅哈斯在一起共同的这个执政。所以那个时候，公主前七百二十八年的时候，西西家可能只有十二岁左右，是一个也刚刚是 teenager 的一个一个孩子。那差不多十三年之后，到他二十五岁的时候，他开始独立的执政。OK， 所以这是西西加。那西西加这个名字的话，其实很有意思。他的名字就是耶和华是我的力量。那你如果看他的故事的话，其实人如其名，好像真的是神成为他自己的力量。那在西西家的这个时代，其实他父亲亚哈斯，你如果去看这个这个《列王记》，看这个《历代志》的话，亚哈斯是一个，呃，在犹大国里面算比较突出的恶的君王。OK， 那犹大国是在南国，那当所罗门之后，这以色列分成北国跟南国，那北国的话，你去看基本上没有一个好王。那南国的话，差不多一半一半，有很多不错的王。那西西加算是不错的，可是他的父亲雅哈斯非常的糟糕。那整个国家，这个在这个雅哈斯的这个这个倒行逆施底下，甚至是效法当时迦南地这种祭拜偶像的那些陋习。那在这个呃这个呃呃列王记前面，你可以看到说雅哈斯。甚至是用火焚烧他自己的儿女。那在这个犹太人的传统里面，其实那个被火焚烧的就是西西家。OK， 那因着神的保守，因着他这个母亲的这个特别的看顾，所以这个西西家经过这个火居然没有受伤，所以呃也算是这个呃一个一个特别的保守。所以那个时候整个国家充满着偶像跟这个异教的崇拜。那在同时，我这边是南国，对不对？那我刚才说了，在北国，北国基本上没有好的君王。那到公元七公元前七百多年的时候，北国差不多走到了尽头。那在公元前七百二十四年，也就是西西家在南国跟他父亲共同执政后的第四年，亚述帝国就开始围攻北国的首都撒马利亚。那围城围了差不多三年，到公元前七百二十二年，这个是在圣经历史上特别有名的两个两个年代，一个是公元前七百二十二，一个是公元前五百八十六。那七二二是北国灭亡的日子，那五八六是这个南国灭亡的日子。所以公元前七二二年，整个城破，这个差不多有三万名的以色列人被掳。OK， 那。在北国的十个支派里面的所有的精英阶层，全部被掳到这个这个幼发拉底河，就是当时的他们的北方跟这个东方的这个地带，然后再也没有回归过。然后当时的亚述的这个这个王又把其他地方的人，就是迁移到这个撒马利亚这个地方，以至于造成这个十个流失的支派，然后撒马利亚就变成一个完全混血的地方，所以后来。在耶稣的时代，你看犹太人其实是非常看不起撒玛利亚人的。一个是因为他们是混杂的，而且是外族进来的，而且他们的这个敬拜都是很多的时候是偶像的敬拜，所以造成两边有很多的隔阂。好，这个是后话。所以呢，那个时候这十个支派被称为失踪的十个支派。那后来的话，呃，就不知道这些支派到哪里去了，你知道，到现在也也其实是个谜。那剩下的这个以色列十二支派，只有南国还剩下两个支派，一个是犹大，一个是便雅米。所以这个是西西家这个时代的背景。那当西西家，你想从他十二岁到他十六岁的时候，看到北国被被围，最后三年之后，整个北国完全被灭亡。所以对他来讲，这些事情应该是非常触目惊心的。所以等到他真正自己独立的来执政之后。呃，他痛定思痛，立志回转归向神，来复兴这个犹大国。所以在这边十八章开始就讲到，是说这个以色列王呃何西亚第三年，这个西西家登基，然后他登基的时候年二十五岁，在呃耶路撒冷做王二十九年，然后他的母亲叫雅比，是撒加利亚的女儿。那西西家行耶和华眼中看为正的事。效法他主大卫一切所行的，然后讲到他很多的一些的宗教的改革，他甚至是呃呃把这些秋坛、柱像、木偶全部毁掉。那讲西西家倚靠耶和华以色列的神，在他前后的犹大列王中没有一个及他的，因为他专靠耶和华，总不离开，谨守耶和华所吩咐摩西的诫命。行耶和华眼中看为真的是效法他列祖，呃，效法他主大卫一切所行的。所以你如果看这个圣经的话，圣经其实对西西家这一段有很多的记载。那这边是这个列王记。那你如果看这个历代志，历代志的大概历代志下二十九章那边讲到这个呃西西家进行的宗教的改革，差不多用了两章的这个篇幅来描述他整个的宗教改革。他在圣所中把那些他父亲留下的这些污秽之物全部清除，整整花了两个多星期，十六天，来洁净这个圣殿。最后，他们全民向神献祭，然后重新恢复过犹太人的逾越节，所以是一个呃很大的复兴。然后他把遍地的这些丘坛跟祭拜偶像之物全部去去除掉、毁掉。OK， 所以西西家所做的。跟当时整个时代的趋势是完全相反的 ，OK， 嗯，他在国内外其实都面临着很多的压力，因为国内的话已经是长期的这种偶像崇拜，你要进行这样一个彻底的改革，其实是非常不容易的，对不对？你就好像今今天的这个美国，如果你要重新的要回复到这个这个呃呃这个两性婚姻的这个正常的状态，我想是非常非常困难的，你想。西西家面对的差不多就是这样的一个一个局势，所以在这个时候，他做了一个呃非常彻底的一个回转，来归向这个这个耶耶和华。那他依靠耶和华以色列的神，然后这边给他的评价非常的高，在他前后的犹大列王中，没有一个吉他的 OK， 在他前后的犹大中没有一个吉他的。那在这边他。在进行这个呃呃洁净这个圣殿，然后废掉这些偶像的这个过程当中，他其实提到一个很有意思的事情，说他这个废去丘坛，毁坏柱像，砍下木啊，这些大家都可以理解，因为这些都是异教的这些的偶像。但是提到特别提到一件事情，他打碎摩西所造的铜蛇。那你如果看这个呃这个这个呃呃前面的这个摩西五经的话，你会知道是说摩西的这个铜蛇，这个是在民数记里面讲到的。那那个时候，你记不记得是说犹太人在旷野向神抱怨，对不对？结果怎么样？神就让火蛇进入到这个以色列人当中，来惩罚他们。然后，当这些百姓哀求、呃、向神这个、呃、祷告的时候，那神就原谅他们，然后让摩西造了一条铜蛇挂在杆子上 ，OK。然后呢，说凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。所以，这个是摩西铜蛇的这样的一个来源。好，那到这个、呃，今天的话，其实依然有这样的一个东西存在。这个是什么技巧？大家知道吗？就是 WHO 的这个 Who 就是那个世界卫生组织，就是我们 SARS 的时候一天到啊不是那个 COVID 的时候一天到晚就 WHO， 这个就是 WHO 的这个这个这个,这个它标志的组织。你看是一个杆子上面有一条蛇，对吧？那个叫做 Rod of 呃、uh, 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 uh, Asclepius，Asclepius 是希腊的一个一个神，然后说他手中拿着一个杖，杖上有这个蛇，然后这个是医治的象征。那就说啊，这个是希腊一个神话故事嘛。可是，那你就会问，为什么这样的一个呃 Asclepius 的这样的一个人，他拿着一条蛇一个棍子就可以来医治？那其实很多的学者相信是回到摩西那个时代，就是摩西的铜蛇，其实是后来是这个有一批的犹太人其实是呃渡海，然后跑到希腊那一地方，把这个犹太人的这样的一个传统就传下来，然后融合到这个希腊神话故事里面去。所以到今天，其实摩西的铜蛇依然呃呃在那边，你可以看到。好，那回到这边，那摩西造了个铜蛇，居然到了西西家的年代，成为百姓们所崇拜的这样的一个偶像，而实在是非常讽刺的事情。那其实，在圣经当中啊、呃，这样的事情啊、呃、并不是唯一的。那你如果读这个呃这个士师记里面，记不记得有一个这个士师叫做基甸？那基甸跟三百个这个百姓，他带领三百人，然后去跟米甸的大军来作战，那最后是战胜了米甸的大军，对不对？然后打完这个胜仗之后，这个基甸做一件事情，他就要求是说，把大家缴获的这些敌人的这种金耳环呐、啊、金项圈呐、啊，全部奉献出来，然后打造了一副这个呃呃以弗德。那以弗德是什么？以弗德是。大祭司穿的一个一个服装，然后呢，上面有这个呃呃呃乌灵跟土明是来求问神的旨意的，你知道？那他用金子打造了一个金福德，那我相信他当时的心意是好的，他希望是说来纪念神的带领、神的大能。结果没想到这个以富德，这个金的以福德，劝成为大家所崇拜的偶像。最后，圣经上说，这个也成了积奠全家的网络。OK， 好像以福德啊，像铜蛇这些代表着属灵的经历，或者是说过去的光荣，这个应该是成为我们呃的鞭策跟效法的榜样，而不是把它供起来成为摆设，甚至是成为偶像。OK， 你如果看呃到这个，尤其是到西班牙、到欧洲去旅游的话。你会发现，你呃看到很多这些富丽堂皇的这些的教堂，里面各种各样的这种的艺术的珍品，美轮美奂，对不对？其实是一代一代的艺术家为了荣耀神、赞美神所创造的节奏。o、okay? k 可是当你只是当人们只是看到这些作品的灿烂辉煌，当人们只是看见所这些艺术大师们的这些惊人才华的时候。却和神的关系越来越疏远的时候，你会发现这些教堂也慢慢的这个败落 ，OK， 最后失去神的同在。所以今天你看欧洲很多这些辉煌的大教堂依然在，可是里面的教会已经慢慢慢慢消失了。这些教堂最后就是成为博物馆 ，OK 那。那嗯。我想我们自己，我们的教会也是一样的光景。我们有过我们的辉煌，我我们有过我们的呃意向。我们去年还是今年，我们教会这个四十周年，对不对？有很多的这个弟兄姐妹，尤其是原来的这些弟兄姐妹回来，在我们中间做美好的见证。我们看到我们自己的呃这样的一个教会从，从呃一个小小的一个茶经班在黄长老家里面，然后慢慢借学校的地方，然后慢慢有了自己的堂。嗯、um, ，其实整个购购堂的过程当中，你如果去听他们的见证，很多的时候还是神的这样的一个一个，差不多是一个神迹的一个过程，对不对？五十万的这样的一个现金买下来二十 a 克的这么大的一个地，呃，基基本上是不可思议的。然后，呃，到了这个九九年的时候，我们还开始出去直堂，啊、呃，在乌斯特分堂，呃，有一个这个呃十几家的弟兄姐妹搬出去。然后到今天也是差不多一两百人的教会，所以，我们有我们自己的辉煌。可是，若我们只是沉浸在昔日的光辉当中，若我们整天就是感叹一代不如一代的话，我想这些的荣耀和光环也会成为我们的网络 OK， 现在不是我们躺平抱怨退后的时候，现在是我们应该起来为主做工、广传福音、建造教会的时候。那我们会讲说啊，那我们可以做什么 ？OK， 我想首先我们可以做到的是，我们差不多，如果是身体可以的话，我真的是回到教会。那当我们周五团契重新回到教会来这个呃敬拜的时候，嗯呃呃有团契的时候，其实你你很你你会发现是说实在是不一样的感觉，就是人跟人之间真的是还是需要面对面的交流。当我们在 Zoom 上面的时候。我们当时这个有两个 Zoom， 然后这个呃，我是讲我们我们自己的团契，然后后来就会发现这个是人是越来越少越来越少，可是当我们真的是有一天决定就是说我们重新回到教会来开始团契的时候，发现两次差不多我们已已经有过两次差不多都是超过三十人 ，OK 远远超过我们在这个 Zoom 上的人数。所以真的是回到教会，然后主主日的崇拜也是一样。你坐在这边来敬拜，跟你坐在家里的屏幕前来敬拜，我相信是不一样的氛围，我相信是不一样的感觉。所以真的是，若是身体可以的话，真的是鼓励大家回到教会。好，这是第一个。第二个，我想参与到侍奉当中来。那疫情之后，我觉得我们的生命需要一个的更新，好像西西家一样。OK。当你看到这些的败落之后，你需要专心倚靠神，需要有一个的回归。那在教会里面，我想我们呃幸福小组已经差不多有三四期的这样的一个的开展。那我们下半年会有另外的一期的幸福小组，那真的是鼓励弟兄姐妹一同的来参与。呃，求主真的是兴起更多的同工。你如果注意的话，我们差不多教会每周。都会有新人进入到我们的中间，这个其实也是一个呃非常可喜的现象。那真的是需要我们的弟兄姐妹，我们去 approach 那些新来的人。你你想想你自己第一次到一个新的教会的时候，如果有人来呃向你问安，如果有人来跟你聊天，跟你到一个教会根本就没有人理你的话，我相信你的感觉是完全不一样的，对不对？那。新人接待不光光只是新人的只是的这个这个这个事情，也不光光只是这个牧师的事情。我们弟兄姐妹，如果是跟他在一个 town 的，大家都去问一句安、啊，去关怀一下，我相信我们会有更多的新人来到我们的中间。好，那呃呃，我刚才祷告的时候也提到这个 news camp。那这个是我们呃在 COVID 之前，我们其实一直在做的，就是 New England 差不多二十几个教会，我们联合起来。在每年的这个圣诞的时候，我们办一个营会，那让这些呃国内来的这些留学生能够有机会听到福音。那今年我们是在这个疫情之后第一次的重启，那我们选择的地方是在康州，原来我们教会去过的这个 Ashford 的一个退休营地，其实离我们教会大概就一个小时，所以其实你哪怕不住在那边，当天来回都可以来参与。那所以真的是鼓励大家能够呃来参与到服饰当中，能够来回到教会。好，好，那我们再回到这个西西家的故事。那西西家在这边致力改革之后，那当时的呃国内外的环境其实是非常不乐观的。那它的东边其实是一个一个庞大的帝国，就是亚述。OK， 那在公元前这个主前七百零一年的时候。西西加跟这个他北面的这个推罗，南边的埃及，然后这个东南面的阿巴比伦就结成同盟，一同的来对抗这个庞大的亚述帝国。OK， 那当时的这个亚述王叫做这个希拿基利，那希拿基利在公元前701年就发动了西征，从这个这个这个呃北边打过来。所以你看一下这个图的话。这一片你看全是亚述呢，原来这一片是撒马利亚，是北国的这个地方，结果被这个亚述占领之后，成为他的这个基地，开始进攻，然后从这边，从海岸线这边进攻过来，这个比较大一点，就比较容易看得清楚。从海岸线这边过来，然后攻下基遍、以格伦，然后一直打到拉吉，拉吉是当时耶路撒冷之外这个南国第二大的城市。OK， 所以。嗯、um, ，在垃垃圾开始就是围攻，然后把这个垃圾打下来之后，最后是沿着，呃，这边其实有有两条山谷，一个叫以拉谷，呃，一个叫做这个索列谷，那两条山谷就是往这个这个耶路撒冷就是合围过来 ，OK， 耶路撒冷是在一个高地 ，OK， 就把这个西西家困在了耶路撒冷，所以这个是当时的这样的一个一个的情况。那你如果看的话，当时的话，西西加王这个十四年，他说，呃，西拿基里就来攻击犹大一切的坚固城，将城攻去。然后那个时候，这个西西加就去求和，然后亚述王就罚西西加这个银子三百塔连德，金子三十塔连德，什么概念？十吨的银子，十吨的银子，一吨的金子 ，OK， 一千公斤啊，就是。让这个这个西西家窘迫到一个地步，你看他把耶和华店里跟王宫库府里所有的银子全部拿了出来还不够，最后是把店门这个圣殿门上的金子，呃、都刮下来去给了这个亚述王，所以是呃非常窘迫的这样的一个一个情况。那其实在这个之前，面对在东边虎视眈眈的这个、呃、这个亚述帝国，其实西西家。你可以说他想尽了人所能想尽的一切办法。他做第一件的事情就是他修了一个当时在这个古代的工程当中称甚至是称为一个建筑奇迹的一个东西，叫做西西加水道。当时在这个呃耶路撒冷城外有一个泉叫做基训泉，然后他们就想是说，如果敌人来围城的时候，那个水源在外头的话，那你这个里面是死成一座、啊，对不对？所以不能让敌人占了这个水泉，所以他们就想办法，就修了一条水道，把城外的积逊泉的泉水引到这个城内。就是后来在新约里面，大家听过一个地方叫做希罗亚池，对不对？耶稣叫一个瞎子，然后到希罗亚池去洗他的眼睛，然后那个瞎子就就复明。所以那个希罗亚池就是西西家这个水道所挖出来的，把积逊泉的泉水就引到了这个呃这个希罗亚池来。那神奇的地方在哪里？神奇的地方是当时因为为了赶工，他来不及这样慢慢修，两头同时开始修这个水道，就是挖这个地下水道，最后居然在这个城中间就合拢了。那你像当时的这个科技条件，你也没有什么这个声呐，你也没有什么红外线，你要两头同时开挖，最后能够在中间合拢，这个简直是是一个神迹，你知道。而且两边的这个，因为这个这个泉水其实不是很高的，所以这两头的这个落差一共只有三十厘米。你想三十厘米大概就这么高，要挖一条差不多半公里的这样的一条水道，你只有三十厘米的落差能够挖通，从这边能够流到那一头，呃，非常不容易的。所以当时的这个挖的这个西西峡水道堪称一个奇迹，然后西西峡真的就把这个事情做成了。然后他第二件事情就加固耶路撒冷的城墙，然后修筑塔楼，然后第三件我刚才讲了，跟周围的几个国家结盟，希望能够一同的来对抗这个呃亚述帝国。OK， 可是呢，他做这件事情跟埃及去结盟的这件事情，却遭到神的斥责，在这个以赛亚书里面，那以赛亚书里面也有很大的一段是来记载这个西西家的。讲到是说说祸灾这悖逆的儿女，他们同谋却不由于我，结盟却不由于我的灵，以致罪上加罪。说这些人，他说他们起身下埃及去，并没有求问我，要靠法老的力量加添自己的力量，呃，并投在埃及的荫下，所以法老的力量必做你们的羞辱，你投在埃及的荫下要成为你们的惭愧。所以这个是神对他们。选择跟埃及结呃结盟这样一个事情就非常的不满意，你没有求问神，你就去寻求一个靠不住的东西，你知道？所以你可以看到是说，当呃西西家这样一步一步想尽办法来做的时候，可是呃根本就没有用，对不对？亚述帝国的力量实在是太大了，以至于是他到最后迫不得已，连圣殿门上的金子都要刮下来去去送给人家。所以你可想他这个呃，实在是非常非常的这个走投无路了。看到西西家这样的情况，有的时候想想我们自己，其实未尝不是这样。OK， 我们以为是金银宝石的建造，很多的时候你回头去看，你发现都是草木和谐的工程。OK， 嗯，我我不晓得大家记不记得这个，差不多两年前，二零二一年在 Michigan。有一个华人的一个一个很大的一个新闻，就是在 Michigan 有一个这个滑这个花样滑冰的一个十七岁的少女。那这个孩子其实非常的优秀，然后差不多可以进美国国家队的这种的这花花样滑冰的水平，而且是当时是被 Stanford 呃提前录取了。结果呃家里面就爸爸跟女儿就发生很大的冲突，那个女儿一定要开车出去一个 party， 好像是。那父亲就不同意，不同意的话，女儿就不理他，就就拿着车钥匙就就冲上车，就准备往外开。结果那个父亲就是气急败坏，就趴在这个这个车的这个屏这个这个玻璃上，你知道，就是前面的前挡玻璃上，就不让他开。结果那个女儿根本不理他，一脚油门出去，然后车子出去了，这个父亲也被车子就撞了，差不多半身瘫痪，你知道，就是很大的一个事情。那最后是 Stanford 的录取也被取消，然后好像还要。来来，要要告那个女儿，就是这个这个这个警察要要告这个女儿是伤害人的这样的一个事情，所以这个是，嗯，当我们听到这些的消息的时候，我相信这个这个父母对这个孩子实在是非常大的爱，对不对？可是有的时候你会发现，你所做的这个事情，孩子完全没有办法理解。那这个去年是呃呃，二零二二年是我儿子毕业的那一年，高中毕业的时候，他的同年级的呃一个孩子，那我小的时候我还带过他这个踢足球，在我们一起的这个足球队里面，所以其实还是蛮熟的。那结果就呃一个偶然的机会，忽然听见是说这个孩子是呃跟父母就是断绝关系，而且不是说。呃呃，出走断绝关系，是是上法庭跟父母正式的断绝这种关系。那这个孩子后来是去了哈。a 所以我有的时候想想真的是非常悲哀。这个是他家里唯一的一个孩子，辛辛苦苦，我相信这个父母肯定是这个所有的心血都在这个孩子身上。OK， 那最后孩子真的是非常的优秀，进了哈。a 可是他跟你断绝关系，真的是有的时候回过头去想想。我们以为是精英宝石的建造，其实是草木和谐的工程，真的是这样。所以我相信，我们愿意为孩子付出一切。有的时候，我们不被孩子理解。我们把孩子送进各种各样的 program，OK，、okay? 甚至是主日的时候，因为有比赛有训练，我们都没有办法来参加这个主日的崇拜，对不对？可是你别忘了，你如果忘了跟女儿儿女建立好的关系的话，你忘了把最重要的把他带到神的面前的话。一切都是突然，只有和神的关系搞对了，你一切才会顺理成章。那这个呃呃，上个星期，应该再上一个星期，我儿子要回学校的时候，我就开车送他去机场。那一路上，我当然就呃最后的叮咛啊，我就说啊，你这个呃别忘了这个星期天要去教会。他就说呃、啊、d a d d y 他说你 Don't worry， 他说我我已经这个是放成我的 second priority 了，就是 second priority <笑>。那我说 ，What's your first priority？ 你你的你的第一重要的是什么？啊、哦，他说我这个，他他说我最重要的说我要把我的学习搞好。那当然，很多很多家长听了都会很高兴说，说啊这个把学习搞好。然后他说 ，second priority 我就是要好好的去这个教会要去敬拜神。那你仔细想想，这个其实是不对的，对不对？那我就我就跟他讲，我就说，呃，你知不知道在这个圣经里面，你你从小也是读圣经嘛，也是我们教会长大的嘛，对不对？我说圣圣经里面有过一段的话，我不晓得你记不记得。那在诗篇一百二十七篇里面，他说：耶和华若不是耶和华建造房屋，怎么样？建造的人就枉然劳力，对不对？若不是耶和华看守城池，看守的人就突然警啊枉然警醒，所以。你跟神的关系搞好了以后，你的学业、你的事业、你的家庭才会顺理成章。你如果是 focus 在别的地方的时候，你忘掉这一位神的时候，有的时候真的不是你所想象的。你以为你做的是非常的好，到最后是完全是一个一个一个一个悲剧的下场。OK， 好，所以在这边西西家试图用人的方法来解决问题，那没想到这个亚述王得寸进尺。OK。把西西家逼到了一个走投无路的地步，那实际上，其实我觉得是神不肯放过西西家，他要借着仇敌的穷追不舍，让他认识自己的软弱，让他认识自己的本相。你靠着结盟，你靠着修这个水道，你靠着筑这个城，没有用的。OK， 你只有仰望神，你才能得胜。OK， 所以。当所有的路都被堵死之后，只剩下唯一的一条路是朝上的路，对不对？唯一的一条朝上的路。所以这个是在《历代志》下面记载的。呃，西西家他呃力图自强，修筑这些城墙以后，然后怎么样？他就勉励这些百姓，他说：“你们当刚强壮胆，不要因亚述设立军长管理百姓，将他们遭聚在城门的宽阔处。”王和跟随他的大军就恐惧惊慌，因为与我们同在的，比与他们同在的更大。这句话熟不熟悉？在哪里听过？记不记得在这个呃这个呃以莎，以利沙的这个时代，对不对？当时是亚兰帝国把这个以利莎就围困在应该是撒马利亚城里面。结果，伊丽莎的仆人就非常的惊慌，说：“外面这么多的敌兵怎么办？”这个伊丽莎的祷告就是：“主啊，求你打开他的眼睛，让他看到与我们同在的比与他们同在的更多。”OK， 那在这边西西家用的是同样的典故，他的祷告是：“与我们同在的比与他们同在的更大，与他们同在的是肉币，与我们同在的是耶和华我们的神，他必帮助我们，为我们征战。”百姓就靠犹大王西西家的这个这个话，安然无惧了。好，所以在这边，你可以看到是说，当所有的路都被堵上之后，西西家开始转头仰望神。他知道他现在唯一能靠的就是，呃，上主，只能只能向神祷告了。OK， 但是你会发现跟伊丽莎的例子不同，当伊丽莎祷告完，这个仆人睁开眼睛看到的是什么？火车、火马围绕着他们，对不对？的确是与我们同在的比与他们同在的更多。可是当这个西西加祷告完，他们睁开眼睛一看，他们看见的是什么？他们看见的是亚述大军把耶路撒冷团团围,围住。当时的这个亚述王就从拉吉，拉吉就是刚才我讲的第二大城，已经差不多攻下来了，然后就派遣。塔尔探啊、呃，拉伯沙利和啊、呃、拉伯沙基率领大军往耶路撒冷，把耶路撒冷团团为主。那这三个人是谁呢？这其实都是这个亚述的这个官名，不是人的名字。所以塔尔探其实是这个全军的元帅。那拉伯沙里的话是这个呃呃呃呃这个呃你可以讲是一个监军，是一个太监的总管，所以在那边的话应该是监军的角色。然后这个拉伯沙基，拉伯沙基是九镇，就是大家知道这尼西米是九镇，对不对？那其实这个拉伯沙基就是九镇的这样的一个一个官名。好，那这个拉伯沙基后来你看讲话都是拉伯沙基，所以他既是九镇，也是好像整个军队的这个发言人，你知道代表这个这个这个亚述王来来来讲话。的。好，然后就把这个西西家团团围住，然后他们呼叫王的时候。西西家也是派三个人，那边三个，这边也是三个，派了谁呢？加宰以利亚金，加宰是什么角色？加宰是差不多算大内总管 ，OK， 其实职位是相当高的。那大内总管，书记舍伯纳，书记是差不多呃礼部尚书或者是外交部长的角色。那其实原来的加宰是舍伯纳，那后来是因为你如果去看以呃以赛亚这个这个书的话，就看到这个神就。讲到这个呃舍呃舍伯纳做的这些的不好的事情，最后是说，呃把它贬下来，所以从家政的家宰的角色就变成次一等、呃、书记 ，OK。然后史官约雅，史官的话有点像太史令，这个就记载这个史书的 ，OK。传达那在当时也是传达王的命令的，所以那边三个，这边也是三个，然后就开始去这个交涉，好。然后你看他们讲什么。所以这个这个呃拉布沙基就是这个九正就代表这个军队发言。他说：“西西家劝导你们，说耶和华必拯救你们，你们不要听他的。”OK， 他说：“列国的神哪有一个救他本国脱离亚述王的手呢？”然后这个哈马亚尔巴的神在哪里？西法瓦因西纳亚里瓦的神在哪里？他们成就撒玛利亚脱离我的手吗？这个就是几年前发生的事情，对不对？整个撒玛利亚被被攻陷。OK。这些国的神哪有成就自己的国脱离我的手呢？难道耶和华能救耶路撒冷脱离我的手吗？那当我读到这个的时候，我其实想到的这个，嗯、呃，呃，我想到的是这个，嗯、呃，呃，啊，大卫跟歌利亚之战，对不对？大卫说：“你来攻击我是靠着刀剑，我来攻击你是靠着万军之耶和华。”呃，犯君之耶和华的名，就是你怒骂带领以色列军队的神。那在这边，当当你看到是说这个呃拉伯沙基在那边怒骂带领以色列军队的神的时候，你就知道他的下场大概不会好到哪里去。OK， 所以这边讲到说百姓静默不言，并不回答一句，因为王臣吩咐他们不要回答他。OK， 好。所以在这个时候和大卫一样。西西家所能依靠的唯有神，所以当他这个这个三个这个他派出去的人回来向他报告的时候，他就怎么样，这个撕裂衣服上了耶和华的殿，然后啊就去找这个这个以赛亚，那以赛亚先知就跟他讲是说，嗯，呃呃呃呃呃呃，西西家就对以赛亚讲说，今日是极难责罚凌辱的日子，就如妇人将要生产婴孩却没有力量生产。呃，我不知道这个我们中间有没有这个，我想这个有做妈妈的肯定知道，呃，这个生产的这个东西。我觉得这个西西家引用的非常的生动，真的是好像当你来到这个要生产的时候，你却没有力量生产，这个是极其痛苦的一个事情。我不晓得这个，我想在美国的话，我们做父亲的话，有机会跑到产房里面陪你的姐妹，那有的时候，呃。有的医生那就就我我进去的时候，医生就会跟我讲说：“你不要昏倒、啊。”他说：“我们这边有很多是妈妈没有昏倒，爸爸先昏过去的。”真的是，如果你进了一个这个这个地方，你要生产，可是你已经要呃要准备要开始生孩子的时候，你却没有力量来 push 的话，啊、呃，真的是我觉得是非常惨痛的这样的一个经历。所以，呃，西西加形容的非常的贴切說，说好像富人要生产却没有力量生产。我们在这样的一个急难当中的时候。主啊，求你来帮助我们 ，OK？ 好，所以神的回复是什么？神的回复是说，耶和华说：“不要惧怕，我必惊动这个希拿激励的心 ，OK？ 他要听见风声就归回本地，我必使他倒在刀下。”神给他这个应许，可是另一方面怎么样？希拿激励，他的这个这个恐吓再一次的临到。于是亚述王又打发使者去见西西家说：“不要听你所以靠着神欺哄你，我都觉得说他是不是有内奸，你知道？因为后来其实我刚才讲的那个舍伯纳，舍伯纳后来是好像是私通这个亚述，在这个犹太人的历史当中，那最后嗯，其实当这个这个亚述后来这个城破，这个这个最后是抓到这个舍伯纳之后，其实也没有也没有觉得他是什么好人，所以最后他是被嗯。亚述帝国是就是呃拖在马后面这个这个拖死掉的，所以呃可以说是做邮监的这样的一个人，其实也没有什么好下场。好 ，anyway， 再回到这个这个故事，所以他说这个他不要听你的神欺哄你，说耶路撒冷必不交在亚述王的手中，我列族所毁灭的就是呃呃呃歌散哈兰利色等,等等等等等，对吧？这些国的神何曾拯救这些国呢？哈马的王、尼尔根的王、西瓦法因城的王、希拿和以瓦的王都在哪里呢？那些国在哪里？那些王在哪里？对不对？这个是又一次的恐吓林到他。然后你如果读这个呃这个经文的话，你就会发现是说西西家做一件的事情，他就把这一封恐吓的书信怎么样，将书信在耶和华面前展开。他把他的重担直接就交给神 ，OK， 神，你看着办吧，对不对？然后他就向耶和华祷告，这我觉得这是非常非常美的一段祷告词。我们大家一起来念，好不好？西西加向耶和华祷告说：“坐在二基路伯上，耶和华以色列的神呐、啊，你是天下万国的神，你曾创造天地，耶和华啊，求你侧耳而听。”耶和华、啊、求你睁眼而看，要听希拿基利打发使者来辱骂永生神的话。耶和华啊，亚撒诸王果然使列国和列国之地变为荒凉，将列国的神像都扔在火里，因为他们本不是神，乃是人手所造的，是木头石头的，所以灭绝他。耶和华我们的神啊！现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道，唯独你耶和华是神。非常动人的一段这个祷告词，我觉得是掷地有声。那些都是假神，你如果是独一的真神，你如果是拯救的神，求你来解放我们，求你来救我们脱离亚述王的手。好。所以这个是呃呃呃，这个西西家的祷告。那在这个围城同时发生的一件事情，那时西西家病得要死。OK， 你如果去看的话，你会发现说，实在是西西家面临的这样的一个的呃困境，真的是可以讲是。啊，非常非常的这个困难的这样的一个经历。一方面是大军围城，另一方面他自己得了重病。OK， 那时西西家病得要死，然后以赛亚就去见他说：“你当留一命于你家，因为你必死不能活了。”那那个时候，西西家就转脸朝墙祷告耶和华说：“耶和华，求你纪念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行时，又做你眼中所看为善的。”我想这个。不是很多的人能够做这样的祷告的，对不对？你今天如果是有急难，你要求神的话，我们能能够讲这样的话，说神呐、啊，求你纪念我，在你面前存完全的心，按诚实行事，又做你眼中所看为善。我相信大概我们大概很多人没有办法做到这个，但是西西家能够这样讲，我相信他在神面前真的是尽他所能来敬畏神，来行呃按诚实行事，做神眼中看为善的事情。所以，当他这样祷告完之后，哎，这边讲西西家就痛哭了 ，OK，、um, 我不晓得他为什么痛哭，也许他有很多放不下的东西。我想第一个，也许是对死亡的恐惧 ，OK。那你说啊，这个保罗不是说这个我情愿与与呃离世与主呃呃呃同在，这个是好的无比吗？这个为什么西西家要这么软弱？这个？那你要知道，保罗是在十字架的这一边，对不对？他已经知道耶稣的救恩，那西西家在十字架的那一边，他完全不知道这个死亡以后是怎么样一回事，对不对？这是一个。另外一个的话，即便我们在十字架的这一边，其实面对死亡的时候，也不是所有的基督徒都可以坦然无惧的。那昨天我们有小组聚会，那有一个我们请来的这个一个弟兄来给我们做见证，他就讲到当他在医院里面他发现有一个肿瘤要动手术的时候。他说他非常非常的恐惧，他就害怕，他就觉得今天他要死了。那人家就说你是基督徒，你还怕死吗？他就说我怎么会怕死呢？是不是我没有得救？你知道，其实啊、嗯，不是所有的人都是像保罗这样的。OK， 有的时候就是被恐惧抓住。那在这边的话，西西家也是一样，他有对死亡的恐惧。另外一个，他的痛苦，我想他当他看到这个强敌当前的时候。如果整个国家失去一个一个强有力的领导者的话，我想现在已经是非常难维持。当你再把这个这个这个斩首行行动把把头仔斩掉的话，整个的国家真的是可能一下子就要毁灭了。然后还有一个很大的问题就是当时这个呃西西家是呃无后的，就是他没有任何的子孙后代，他还没有结婚那个时候好像，所以呢呃王位都不知道应该由谁来继承。所以那个时候，这个以赛亚其实是在跟他讲，你要整理家务了，你要,你要安排后事，怎么样？谁来接你的位？你要把这个事情安妥好 ，OK。所以这个西西家就痛苦。那当然，西西家祷告之后，我们知道整个的结果，神就这个听了他的祷告，给了他十五年的寿命 ，OK。那我相信，呃，我们在教会久一点的弟兄姐妹，肯定听过有这样的解经，就说啊。西西家的祷告是什么样？是赐好的祷告，有没有听过？因为如果他不祷告，他就死掉了，对不对？如果他死掉了，就没有马拿西了。马拿西他是他的儿子。马拿西，呃，神延长了这个西西家十五年的寿命，十五年的寿命。那当西西家死掉，马拿西继位的时候，马拿西是十二岁。你如果看这个二十一章的话，马拿西十二岁继位。换一句话说，是。马拿西是在西西家祷告之后，神医治他之后才出生的。那很多呃解经的这个学者们的讲法就是啊，如果他没有这样祷告，他就接受这个事实啊，神让他死他就死了，就没有马拿西了，没有马拿西这个就没有那么大的祸害，因为你知道马拿西是整个南国历史当中大概是最糟糕的一个王。OK， 嗯，我不觉得这样的解经是正确的。OK。说西西家不该祷告，吃好了应该就接受。我相信这个是不对的。那在这个呃雅各书里面有一段话，他说：“你们中间有病了的，他就应该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油膏他，为他祷告。”我想我们也是这样，对不对？我们中间有病了的话，我们都是会为这个弟兄姐妹来祷告。我们自己有病的话，我们也会祷告。没有人说啊，这个。我是个是不是会祷告求我得意？这是一个赐好的事情，没有人这样想的，对不对？那你在这边讲是说西家求的是赐好的，因为他生下了这个马拿西。那你这个其实对他啊、呃，我觉得是相当不公平的，因为你要知道，马拿西的母亲是谁？马拿西的母亲是以赛亚的女儿。以赛亚其实是跟这个这个这个西西家是呃呃非常近的关系 ，OK。所以以赛亚的女儿是嫁给了这个西西家，然后生下了马拿西。那你要说这个西西家死了，这个这个马拿西十二岁结尾，以赛亚还在啊，对不对？那那你是不是可以推到说以赛亚也有这个责任？另外的话，以赛亚有女儿，是因为有了以赛亚的女儿才有了马拿西。那你是不是还要怪罪是说，哎，以赛亚你为什么要生这个女儿？为什么把这个女儿嫁给这个这个西西家？你知道就你这样。因为后面的这样的一个事情来怪最前面的这样的一个一个东西的话，我觉得是呃没有道理的了。还有一段话，如果真的要怪的话，你其实最终是要怪到上帝身上的，对不对？因为没有人可以预见到马拿西最后会成为什么样子，除了神，神是知道一切。那如果神知道马拿西这么糟糕，那为什么让这个以赛亚？跟跟,跟以赛亚的女儿跟西西家生下来这个马拿西，那你最后可以怪到神身上，所以，嗯、呃，所以我觉得、呃，你没有办法来这样讲说啊，因为马拿西的缘故，所以啊，这个西西家的祷告是不对的。还有一个你不要忘了，如果没有马拿西，就没有马拿西的孙子叫做约西亚，约西亚的中心让整个南国又重新复兴起来，对不对？所以你要这样推来推去的话，永远没有一个好的结果。那在马太福音里面讲到一个事情，他说：“你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，怎么样，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”所以结论是什么？你放心大胆的求。如果神答应你的祷告，我相信神是把他认为最好的来给你的。所以没有什么啊、哦，你求的这个东西可能是次好的。我觉得这个是误解这这一段的圣经。好，好，那神就听了这个呃以赛亚的祷告。这个以赛亚出来还没有跑到中院，耶和华的话就临到他说：“你告诉这个西西家，我听见了你的祷告，看见了你的眼泪，我必医治你。第三天你闭上耶和华的殿，我必加增你十五年的寿数。”所以这个十五年的寿数就是从这里来的，并且我要教呃教你和我要叫你和救你和这城脱离亚述王的手 ，OK， 所以神就答应他两件的事情，一个是、呃、医治他，甚至是给了他十五年的寿命；另一件事情要救这个城脱离亚述王的手，因为这个同时外面的城还被围着，对不对？所以神就听了这个西西家的祷告，而且你如果继续往下看的话，还有一个神迹，对吧？就是日影倒退十步的这个神迹。当时这个呃呃西西家就求是说，呃以赛亚就跟他讲说，你可以求一个神迹，你要这个日影往前走十个，那还是往后倒退十格？那西西家说啊、呃、往前走十个还比较容易，让这个日头往后倒退十格是比较困难，所以他就说我要求往后倒退十个十格。那结果。呃，的确就是这个日影往后倒退了十格。好，所以这个是呃呃神迹过后，那西呃西西家就真的被被医治了。那很有意思的事情就是说，在西西家的这一段的历史当中，我们其实有很多考古的证据来佐证，是说当时发生的是很多的事情。这个是呃叫做西西家的印章。这个是非常近的一个考古的发现，是2015年，现在离现在也就是七八年的时间。2 0 1 5年发表的这个西西家的印章这样的一个考古，那个是当年在这个差不多2009年的时候，那有一支考古队在耶路撒冷的这个王宫的这个废墟那边就开始挖掘，然后当其中的一个一个工人将将一筐的基本上就是就是像这个建筑垃圾一样的东西。让他们要去筛选，就一筐的垃圾，然后就倒到这个、这个、这个一个桶里面，然后要筛选这些东西。那他并不知道一件的事情，就是他里面这一桶里面的里面将会有一个耶路撒冷有史以来最伟大的发现，就是西西家的印章。那筛选出来以后，那这个东西上面你可以看到是说有一些的图案，对不对？那个是什么？这个是一个太阳的图案，这个是太阳的光芒，对吧？然后有两个这个翅翅膀。OK， 这个是一个带翅膀的太阳，那个是当时呃很多有这样的印章，有这样的图案在这边。好，所以呢，这个是呃呃结结果就就二零零九年的时候就发现了这个东西，但是没有人知道这个是什么，所以就存分起来，然后等着慢慢，因为有好多好多的东西，差不多过了五年才有呃一个呃一个经文考据专家叫做 Luth， 呃 Luth Ben Ari。那这个人就打开这个装了这个西西家印章的这个小盒子，然后他仔细检查的时候，他就说：“哎，这个东西不对啊！这个是上面刻的什么字呢？上面刻着的,的字是属于西西家亚哈斯的儿子犹大国王。那这个就是了不得的一个东西啊！因为这个是西西家私人的印章，就是国王的这个，按照中国的讲法，有点像玉玺这样的一个东西。当然没有那么的富丽堂皇、啊，就是一个。”一个一个这样的一个一个一个小小的东西，差不多是一个 quarter 那么大的一个东西，你知道？所以就发表出来。所以这是二零一五年发生的事情。那其实呢，这个东西有什么特别的地方？那要讲这个东西特别的地方，你要知道，在西西家这个年代，其实考古学家发现了很多很多类似的印章。那这些印章是什么呢？这些印章其实是呃呃叫做 LMK 印章。LMK 是什么 ？LMK 是。属于国王的意思。那在当时的话，你你记不记得亚述来攻打他们，然后有很多的这个呃战争的时期，对不对？所以在当时西西家的这个时代，他们就发现了很多这些瓦罐。这些瓦罐的把手上面就有这样的一个一个一个呃印章在那边。那这些瓦罐里面一般是装酒或者是装橄榄油的。所以呃，学者们一般的想法是说，这个大概。不是一个两个，是成千上万个这样的印章。就是说，有成千上万的瓦罐被发现。然后一般的想法是，这个是一个是军用物资，一个可能，另外一个是战争时期的一个特别税，就是说你要你要去国家要收税，所以上面就都盖了一个印章，叫做属于国王，就是 L L M L K，OK， 所以 L M L K。那这个下面是这个这个产地的这个名字，所以这个地方是希伯伦。那这个是西服，西服是就是大卫被扫罗追杀的那个旷野，那个叫西服，对吧？这个索哥，然后这个是北部山地，所以上面是 LMAK 属于国王，下面是这个产地，所以这个各个地方出来的油或者酒，然后就运送到这个军用的这个基地的地方，所以在这个、呃、犹太地各个地方，就从南到北都发现很多成千上万的这些的瓦罐，上面有这样的一个。一个印章在那边，所以这个叫做 LMLK。好，但是你会发现一个很有意思的事情，就是说这 LMLK 的这个印章，它的图像一般都是两种。这是第一种，就是一个一个带翅膀的太阳，就还是一个太阳 ，OK。所以这个是这个实物，但是这个希伯伦的这样的一个一个印章。那第二种的印章是这样的 ，OK， 的是一个甲虫。那你就会说，哎，怎么会有一个甲虫？你如果有机会去看一些埃及的博物馆的话，你会发现这个甲虫的符号其实就是埃及的一个一个一个一个一个一个很常用的一个一个一个符号 ，OK。所以当时他们的想法是，就是说在西西家的这个时代，其实你记不记得他跟埃及结盟，对不对？那当他跟埃及结盟的这些的时候，那很多的时候是这个印章是两个非常翘起来的，我们讲骄傲的翅膀 ，OK。这个其实也是埃及图案的象征。那这些这些图案差不多在这个亚述入侵这个犹大前的好几年，在犹大流传。所以当时西西家是埃及跟埃及建立了这个同盟的关系。那连他的印章也受到埃及的影响。那在亚亚述这个入侵后不久，那就发生西西家这个生病，对不对？然后绝望的向神祷告，那最后神奇迹般的医治他。那医治它之后，再出来的印章就是我们发现的这个，嗯，这个西西家的印章，就是一个太阳。你会发现很奇怪，这个太阳的翅膀怎么样？不再是高高的扬起，而是往下走。那他们就说，这些考古学家就说，你会发现这个图案发生巨大的变化，因为没有一个。自尊的国王，他说会用下垂的翅翅膀来描绘自己的权威的。你如果是个国王的话，你要做一个印章，翅膀都是往上走的，没有一个。他说一个国王会描绘自己，会把翅膀往下走的。那在这边你可以看到的是一个下垂的翅膀所代表的一个非常独特的、一个谦卑的表达。OK， 嗯，以太阳为中心。那你如果你在读。马拿西，呃，这个马拉基书里面有一句的话，你就会更有有有有有感觉。在马拉基书四章二节，说：“但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线……这个原文是翅膀，它的翅膀有医治之能。”那我相信马拉基是看过西西家这个印章，当他熟知这个西西家的这个被医治的这个事迹之后，然后。写下这一段的经文，那些公益的日头有医治的效果，这些呃其翅膀有医治之能。我相信他脑海中一定是想到西西家的这样的一个故事。所以当你在看这些的时候，看这些考古的东西，在看这些经文的时候，你会发现啊，真的是很奇妙的事情，对不对？让我们会再读这一段的时候，你会有不一样的感觉。OK， 那根据犹太人的这个历史。神答应要医治西西家，跟神替这个呃这个西西家解围，就是在这边讲的。我听见了你的祷告，我必医治你，然后怎么样？我要救你和这城脱离亚述王的手。那个是同一天发生的 ，OK？ 是这个逾越节的头一天的晚上，神差派这个这个天使就击杀了十八万五千的这个亚述人，对不对？当夜，这个是逾越节的头一天晚上，那一天。西西加被医治，同时耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来，全都是死尸了。然后西拿基里就拔营回去，然后在尼尼微，他的儿子两个儿子就谋反杀了他。最后是以撒哈顿接续他做王。OK。这个是这个鲁本斯画的这个这个这个希拿基利的这个这个患难 ，OK， 就是讲到希拿基利，上面有天使，下面是十八万的这个这个军兵人仰马翻，被天使杀的人仰马翻。那这个右边是英国诗人这个拜伦写的一首呃一首诗，那这个是最后的一段，那我觉得他写的非常的美 ，OK， 他说 And the might of the gentile unsmo unsmote by the sword。Has melted like snow in the glance of the Lord。一族强势雄霸，无需刀剑击打，上主凝视之下，便如冰雪消化，就好像在上主的凝视底下，敌方的军队好像冰雪一样被被消融。OK， 所、so, 以我觉得非常美的一幅场景。OK， 好，所以最后，呃，这个西西家的这个故事最后的结尾其实是一个。你可以讲是一个悲剧。当他病得医治时候，那是巴比伦王就听见这个西西家病得痊愈，而且强敌被击退的时候，然后就送书信跟礼物来看他。结果西西家怎么样？在这这里没有写。那在历代志里面就写他，因他心理骄傲，他就把他家中跟全国之内所有的东西都给巴比伦的使者看。结果以赛亚就跟他讲说，日子必到，凡你家里所有的。并你列祖所积蓄到如今的都要被掳到巴比伦去，不留下一样，很悲哀的事情。让一个，嗯，做了那么多这个好事的这样的一个王，而且这么有信心的一个王，最后的结局却是一失足成千古恨。OK， 那在这边讲，因他心里骄傲，嗯，实在是我觉得骄傲是基督徒跌倒的开始。OK， 你你。你不光是基督徒了，所有人的跌倒的开始，我觉得都是从骄傲开始。你看撒旦的跌倒，对不对？神所造的最美的天使长，可他心里骄傲，要把自己举得与神同等，最后就被判背叛神，对不对？那所以骄傲其实是阻挡人认识神的一个一个非常强的一个一个呃一个一个一个一个东西，你知道？所以我们在木道班，我们常常讲一个美国人讲的话，他说 ：“If you want to understand God。” You have to stand under God， 他、so、play 那个 understand 跟 stand under， 对吧？你要了解神的话，你必须怎么样 ？Stand under God， 你必须伏在上帝的啊、呃、权柄底下，而不常常去挑战上帝。OK， 好，那骄傲也是我们基督徒这个、这个、这个常常会嗯啊、呃呃、犯的毛病。那个在基督徒里面，我们常常讲一个东西叫做属灵的骄傲，对不对？我们常常会挑人家的毛病，对不对？我们常常会批评同工，那张三都不来祷告会，李四查经都没有好好准备，对不对？那这个呃，有的时候我们会对别人的问题，我们会一针见血 ，OK， 我们却常常看不到自己的毛病。这就是耶稣所说的：为什么看见你弟兄眼中有刺，却看不见你自己的眼中有良木呢？那我相信有很多跟我们这个、呃、华人的背景有关，我们从小就是。在一个被挑刺的环境中长大的，对不对？我们考了九十九分，爸爸妈妈就会问你那一分到哪里去了。那我们也同样的去问我们的孩子，有的时候，那在教会当中，有的时候也是这样。很多好的，我们我们就默默的在心里赞扬；可是看到不好的，我们就一定要指出。我觉得跟我们的这个文化其实有关系。还有，我觉得属灵教的一个很大的特点就是非常的固执，你听不到、听不进人家的意见，总觉得自己是最正确的。OK。我觉得在教会里面，你学习服饰第一步就是要学会聆听别人的意见，不要固执己见。其实只要不违背圣经的原则 ，OK， 有什么不同的意见，大家可以一起讨论，对不对？那做事的方法可能会不一样，可是你要知道，即便你是你的想法是非常正确，你的你的你的你的,你的提议真的是非常优秀，可是你要相信这个是神的教会，哪怕你的建议没有被采取。神也会来照顾他的教会，神也会来看顾他的教会，并不是因为你的你的意见不不不被采用，另了一另用了一个并不那么高明的意见，整个教会就会垮掉，从来没有这样的事的 ，OK。所以相信神吧，对。嗯、um, ，好，再回到这个西西家，我觉得人无完人，即便西西家最后犯了这个错误，你看圣经对他的评价还是非常非常高的，对不对？在他前后的犹大诸王中。没有一个吉他的，因为他专靠耶和华，总不离开；因为他专靠耶和华，总不离开。所以最后，这个是我们今天的这个京剧，我们大家一起来念<咳>：耶和华是应当称颂的，因为他听了我恳求的声音；耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里倚靠他，就得帮助，所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。好。我们今天的这个，呃，敬拜就呃停在这边。好，那有没有呃新来？的？